2: Esta é a Circulatura do Quadrado e na TV24 e na TSF hoje temos um convidado, o novo Bispo Auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, junta-se a esta mesa onde já estão, como habitualmente, Jorge Coelho, Lobo Xavier, acabadinho de Chegar e Pacheco Pereira. Em tempo de comemorações dos 45 anos do 25 de Abril, vamos falar do que trouxe a Revolução, das relações entre o Estado e a Igreja. E uh, não esquecemos que o nosso convidado também é o coordenador da nova Comissão para a Proteção de Menores na Diocese de Lisboa. Dou-lhe as boas-vindas e pergunto-lhe se uma uh, comissão que, além de si, tem oito especialistas, significa que adivinha muitos casos de abusos sexuais para analisar.
3: Não, absolutamente. Eu queria começar por agradecer... Uh, o convite para estar neste Senado, de que eu sou fã desde o início e por isso faço essa declaração de interesses, mas gostava de oferecer a cada um o último documento do Papa Francisco, dedicado aos jovens e com isto é uma juventude acumulada, quanto mais não seja, e eu gostava de oferecer a cada um uh, Obrigado. Uh, o Pode Papa Francisco, é. delicia-nos sempre Ora. os seus escritos e gostava Muito de fazer. O Muito bispo obrigado. Bicho bem
0: não atirar, que eu atira e acerta na água. <risos> Exatamente, depois sempre iria
3: provocando uma inundação logo na nossa história. Agora, não fugindo à questão, um, o Sr. Dom Manuel Clemente, Sr. Cardeal Patriarca, esteve em fevereiro passado em Roma, a convite do Papa, para uma reunião com todos os Presidentes das Conferências Episcopais do Mundo Inteiro, e de lá trouxe este desejo essa partilha do Santo Padre para que cada diocese criasse um espaço, um serviço, que pudesse ter duas funções específicas. Uma, a prevenção, e o outro, tratar os casos que eventualmente possam uh, aparecer. E daí que o Sr. Patriarca, quando chegou, pediu que constituíssemos uma comissão uh, com pessoas oriundas das mais diversas profissões, das mais diversas áreas, que nos pudessem assessor assessorar para fazermos o melhor possível, né? Ou seja, nós temos de ter consciência que não, não temos todas as ferramentas que nos permitam fazer o melhor. E por isso fomos à sociedade buscar pessoas que, da sua experiência profissional, do exercício das mais diversas funções, pudessem assessorar o seu patriarca, naquilo que é de o César Lisboa, para tomarmos sempre as melhores decisões, para fazermos sempre aquilo que fosse o mais recomendável na área da prevenção e na área daquilo, como disse o seu patriarca, da superação daquilo que possam. Melhor ser Melhores decisões... Né? apenas no foro restrito uh, da, da Igreja Católica? Isso, uh, nós, uh, no início, surgiu algum equívoco eventualmente de, de, de não termos dito bem aquilo que, que, que vinhamos fazer uh, uh, que foi pareceu que queríamos fazer qualquer coisa paralela àquilo que é a função do Estado, ou dos órgãos do Estado, da investigação, do jurídico. Não, nós não queremos criar nada paralelo a essa circunstância. O que nós queremos fazer, e começando pela área da prevenção, e eu gostava de sublinhar isso, é que nós temos que, de uma vez por todas, como sociedade, Dizer a toda a gente, a todos aqueles que, porventura, lhes passa pela cabeça, por maldade ou por qualquer tipo de desequilíbrio, serem agressores sexuais de crianças, de, de menores, dizer-lhes que a tolerância é zero. E também dizer-lhes que a transparência é total, ou seja, qualquer, qualquer situação que nos surja no contexto territorial da Diocese de Lisboa terá este tratamento. Transitaram,
2: e nós... transitaram muitos casos para a nova Comissão?
3: Neste momento a Comissão tem zero situações em cima da mesa. Zero. Não estou a dizer que não existam. Estou a dizer que neste momento a Comissão de Proteção de Nós Padre Carlos de Lisboa não tem qualquer caso em cima da mesa. Não estou a dizer que existam ou que não existam. E também dizer que, para nós, aqui há tempos alguém falou que existiam poucos casos em Portugal. Ora, para nós, a existência de um caso é suficiente para estarmos preocupados e duridos, não é? Porque eu tenho, em razão desta comissão, tenho tentado acompanhar um pouquinho aquilo que pelo mundo de fora vai acontecendo e tenho lido relatos de vítimas e confesso a minha, minha raiva, a minha revolta com aquilo que, como é que é possível nós como sociedade e a Igreja de um modo especial também, ter ter sido ninho de uma situação tão violenta, de um crime tão idiondo, de uma situação tão... tão, 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 tão...
2: Aplaude iniciativas dos meios de comunicação que até em Portugal estão a fazer uma recolha sistemática a acolher denúncias desses casos, parece eu, eu,
3: um bom instrumento? Eu, em relação aos mídias... <coughs> faça aquilo que o Papa Francisco já o fez, que é agradecer aos mídias que, no mundo inteiro, nos colocaram, a todos como sociedade, perante a gravidade desta situação. Porque eh, muitos destes casos foram acontecendo, foram sendo escondidos, guardados, na memória e no coração na, de tantas e tantas pessoas, e nós, quando lemos os relatos das vítimas, vemos como é, é importante respeitar até o silêncio deles, às vezes. Porque, às vezes, o melhor, ainda hoje liam um caso de alguém com 40 anos, mais ou menos, que dizia que o pior que lhe está a acontecer agora é obrigarem-no a regressar a esses acontecimentos e a essa situação. E não, querendo eu, com isto dizer que se assim é, vamos esquecer e o agressor que anda à boa vida normalmente, não é isso que eu estou a dizer. É que às vezes o tratamento e o acolhimento das vítimas passa por termos muitíssimo respeito por aquilo que foi a sua vivência e a sua dor. E os mídias tiveram um papel importante no mundo inteiro para criar as condições para as pessoas perderem o medo de falarem do que é que lhes aconteceu. E aliás, nós temos visto, seja do mundo de Hollywood, seja de tantas áreas da sociedade, que as pessoas perderam o medo e foram capazes de começar a dizer o que é que lhes aconteceu nesta, nesta, nesta circunstância de abusos sexuais e de outro tipo de, de abusos sobre as pessoas e sobre o exercício das suas atividades. E isso, e isso preocupa agora. Não, já disse isso há dias a, a um jornalista, não, 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 não aprecio uh, o, o apelo ao, ao bufo, o apelo a, dos jornalistas a quererem colecionar casos, porventura que existam. Acho que isso é... E eu compreendo, eu compreendo, mas não... não eu preferia que isso fosse feito uh, junto de outras, de outras autoridades, junto de outras instituições, do que porventura estamos a fazer um apelo a esse tipo de denúncias.
2: Pois sei, Correira, a Igreja Católica acordou tarde para a gravidade destes
0: problemas. Sim, claro, isso, é, isso é óbvio, não é? Vamos lá ver. Os casos de onde se conhece uh, praticamente uma pandemia de, de casos de abuso sexual, na maioria dos casos são de países anglo-saxónicos, ou seja sendo que num dos casos é de um país anglo-saxónico que em que a maioria da população é católica que é o caso da Irlanda mas nós temos nos Estados Unidos no Reino Unido na Irlanda na Austrália aquilo que parecem ser casos sistemáticos portanto eh, estranhamente nos países europeus eh, do sul da Europa, por exemplo, não há, ou pelo menos não foi revelado até agora, nenhuma, nenhum processo com a dimensão do que acontece nos outros países. Mas a questão que eu penso que é fundamental é, porque evidentemente aqui o contexto cultural e o contexto social e o papel da Igreja nas diferentes sociedades, nos diferentes países, conta, para nós analisarmos. Mas o problema que se levanta aqui é saber até que ponto nós estamos perante um problema conjuntural ou um problema estrutural. Ou seja, estamos perante um, um abuso que surgiu em determinada, na hierarquia católica de muitos países, principalmente quando controlavam colégios, controlavam uh, coros nas igrejas, controlavam uh, uh, e também há o problema dos escuteiros, mas isso uh, uh, poderia complicar a análise. Se isso se deve apenas a uma anomalia que surgiu nos últimos anos e aí também a pergunta é porquê é que surgiu nos últimos anos? Será que mudou uh, o comportamento sexual das pessoas que foram papados nos últimos 50, 60, 70 anos, ou já existia antes. E depois há um segundo aspecto, saber até que ponto a moral sexual da Igreja, nos dias de hoje, é um fator nestes abusos. Eu, eu li com muita atenção a entrevista do Senhor Bispo ao público, e reparei que há uma pergunta que não responde, de todo, que é a pergunta sobre o celibato. Quer dizer, responde a todas as outras, tem uma resposta sobre a questão das mulheres que nós... Acho que tem sentido discutir, porque uh, fecha o assunto. Uh, o Papa falou, fechou o assunto das mulheres. Não é fácil fechar o assunto, o papel das mulheres na, na Igreja Católica. E depois, Mas
2: para si, para que uma relação entre o celibato e os Há adultos. uma
0: relação entre a moral sexual da Igreja e a sua evolução com os tempos. A composição dos padres e e a prazo também nas freiras, que têm a ver com estes fenómenos. Ou seja, eles não são históricos. E têm a ver com a forma como a Igreja lida Há muito tempo, de forma complicada, com a sexualidade. A gente não tem culpa que, que o Santo Agostinho, por exemplo, tivesse aquele dilema enorme com a sua sexualidade. A gente não tem culpa que, que São Paulo, Paulo de Tarso, tivesse aquela atitude em relação às igrejas primitivas. Portanto, isso moldou uma moral sexual que afasta as igrejas, afasta as mulheres da igreja e cria uma tensão à volta do celibato que é evidente. Que neste caso manifesta-se, em muitos casos, uh, uh, por via homossexual. Mas também há muitas violências sobre mulheres, sobre raparigas, porque o problema não é apenas o da pedofilia, é o problema do abuso sexual. E o silêncio e O abuso da igreja, sexual e o silêncio da está
2: ligado ao fator homossexualidade que
0: Não, são coisas uh, distintas. Não, o abuso sexual sobre menores uh, uh, do A mesmo parte sexo. De elementos do clero? Sem dúvida, porque provavelmente eh, nos últimos tempos houve também uma alteração cultural e de comportamentos de, de muitos padres e, e a Igreja, em alguns casos, parece ter se tornado atrativa para homossexuais nunca saíram do armário, não é? E é, é evidente que isto tudo hoje é mais difícil de manter dentro do armário, portanto há um efeito de revelação e o efeito de revelação é complicado, como a Igreja, tentou proteger os seus e foi silenciosa, a nossa dúvida é, não estará mesmo nestes dias a fazer o mesmo em relação à situação portuguesa? Porque, dizer, é um bocado estranho que não haja casos muito significativos quando a gente verifica que, que é em países onde o cristianismo e o catolicismo são relevantes, como é o caso da Irlanda, aquilo vai de uma ponta à outra. De, de, é certo que nós não temos o tipo de instituições que tem a Irlanda e o tipo de cultura da Irlanda, mas eu acho que existe uma relação, é por isso que eu acho que o problema é estrutural existe, existe uma relação com o celibato, existe uma relação uma relação com uh, o papel das mulheres na igreja que nestes tempos de hoje uh, uh, se torna mais complicado de gerir, provavelmente no passado foi gerida de outra maneira, hoje é difícil.
2: António Lopes Xavier, adivinho o que encontrou Várias afirmações uh, que, de que discorda.
1: Sim, do, do José Pacheco Pereira, várias, embora uh, por razões diversas. A, a primeira é que não é possível falar disto sem, sem, uh, sem verberar completamente estes casos de, de pedofilia que são numa dimensão muito elevada, são claramente localizados geograficamente, mas são numa dimensão muito elevada, eles têm um significado de abuso para a nossa sensibilidade, digamos, civil e de cidadão são crime, mas para a sensibilidade dos católicos são crimes gravíssimos contra a fé e contra a Igreja. Uma coisa é o plano civil muito importante, Uh, e, e importantíssimo e decisivo, o plano civil, o plano da cidadania, da ordem jurídica ou penal, uh, onde, obviamente, uh, 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 a violência, sob qualquer forma, sobre crianças e o abuso sexual sobre crianças, é um crime cada vez mais sentido pela coletividade como idiondo. Outra coisa é, no plano dos próprios católicos e do mundo católico, o horror por vermos sacerdotes e, e, e bispos envolvidos num crime contra a fé, no sentido que mancha a fé, mancha a, a crença, o, o, aquilo em que os crentes acreditam, e portanto isso é, é, é terrível, é, 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 é esse plano também para lá, para lá do plano da cidadania ou da ordem jurídica ou penal, que também me, que me preocupa especialmente. E gostei de ouvir, antes de ir ao Pacheco Pereira, gostei de ouvir duas palavras do, do Sr. Bispo. O primeiro é a transparência, que não é uma palavra muito, não foi durante anos, muito usada pela Igreja para este facto, o que eu compreendo, mas não aceito. Transparência significa que os católicos têm direito e também os cidadãos em geral mas os católicos em primeira linha têm direito de conhecer como é que a igreja ou a hierarquia ou as pessoas com responsabilidades do ensino ou do ministério sacerdotal como é que fazem a prevenção como é que fazem a perseguição e como é que fazem o ressarcimento das vítimas esta dimensão e este horror exige uma transparência total e portanto eu acho muito bem que se diga publicamente que existe esta comissão e que esta comissão quer ser transparente, porque são estas três dimensões que interessam, que é a, a, a prevenção, a perseguição e punição e o ressarcimento das vítimas. Onde é que eu, a igreja acordou tarde, acordou e não tinha estruturas, porque a igreja também tem um aparelho, digamos assim, processual. Penal e punitivo, existem penas para estes sacerdotes ou para estes bispos, não existia era um processo muito organizado, a Igreja ficou um pouco apanhada na necessidade de, de ter que aperfeiçoar e de organizar uma estrutura. Isso
2: ou uma que... sistemática tentativa de esconder já lá, as
1: coisas movendo, por exemplo, não, não é isso, sacerdotes. Não é isso, de... não é ou, não é, não é, ou. Oh, oh, isso é uma coisa, o que eu estou a dizer é uma coisa, não tinha essa estrutura penal e essa estrutura penal eh, eh, só serve, no fundo, a, a Igreja não aplica sanções de prisão aos seus clérigos, nem aos seus bispos, nem sequer de serviço comunitário. Portanto, são sanções do tipo eh, que produzem efeitos no mundo sacerdotal, afastar, eh, demissão, etc. Essas sanções é uma parte, não chega, não é, não é importante. A segunda parte é que a Igreja, que tem tendência, por um clericalismo mal entendido, os, os católicos têm às vezes um clericalismo mal entendido, que os leva a silenciar, calar, olhar para o lado, por respeito, por respeito cultural, por respeito social a não dizer nada, a esquecer, a esperar que tudo se cura e tudo se trata o, e que basta A primeira defesa a do, do, do bom do nome país. da instituição, António. Ah, não, esta, esta, esta parte é uma parte visível na Igreja e eu acho que estas, este tipo de reações e este tipo de comissões combatem essa, esse aspecto. Os, os papas, o Papa Bento XVI e o Papa João Paulo II e o Papa, e o Papa Francisco, não, não têm dúvidas, não há dúvidas nos escritos deles sobre o que é preciso de denunciar, se não é possível a autodenúncia, é preciso denunciar às autoridades, e as autoridades civis e, e penais têm de perseguir e punir essas pessoas.
2: Para alargar o debate, qual é a maior crítica que faz às a, palavras a do José Pesco A crítica não
1: é nada, de, 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 não é nada que, nos, realmente, que nos ponha em guerra, mas nunca é a primeira vez que ouço eh, o que eu ouço sobre a pedofilia. Não tenho ouvido psicólogos e estudiosos dizendo que a pedofilia acontece por uma espécie de escape de não se ter outras alternativas de relacionamento sexual, que era um bocado o que o Pacheco Pereira indica, que é, atenção... Moral... O que há aqui é, primeiro, não é um problema de moral sexual, é de falta de moral sexual. Quer dizer, eu não, não consigo culpar uh, os, o, o, a Igreja por causa da sua moral sexual na matéria concreta da pedofilia esses padres e esses bispos, o que não tinham era moral nenhuma, nem sexual, nem nenhuma, e portanto não, não vejo que isso seja um problema. Quanto ao celibato, nunca ouvi dizer que fosse que, o, que a pedofilia fosse uma, uma espécie de escape, porque a pedofilia é um fenómeno conhecido em casados, em heterossexuais, em pais de família. O que se sabe sim é que a pedofilia, é que estes mundos onde há crianças a educar e concentrações de crianças e ambientes de uma certa concentração por rigor e por, e, e, e por funcionamento, isso atrai os pedófilos. Agora, que os pedófilos, em geral, sejam reprimidos sexuais de outras bandas ou de outras orientações, não tenho ouvido muito os, 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 os psicólogos dizer. Jorge Coelho, que valor atribui a esta iniciativa da Diocese de Lisboa? Eu acho que é um...
4: Um valor enorme e só o facto de estarmos aqui neste debate hoje com a presença do Sr. Bispo é já um, tem um significado enorme nas transformações que em Portugal também está a haver na sequência, aliás, de algo que eu não posso deixar de dizer, que tudo isto está a acontecer no mundo católico e na sociedade porque há uma pessoa que se chama Papa Francisco, quer dizer, porque antes da existência do Papa Francisco, diz o António Lobo Xavier, os princípios que a Igreja e que os católicos tinham, pois tinham, mas não se ouvia dizer em nada, quer dizer, isso é que é uma realidade. Se calhar existia já na mesma isso tudo, existia com certeza no mundo, nesse país todos, em Portugal. Mas os católicos conviviam bem com isso, ou então habituaram-se, para não criar maior, maiores problemas, a resolverem as coisas no silêncio total, sem responsabilização de ninguém. De vez em quando havia um caso que normalmente era resolvido, com o afastamento de um padre, mas, por exemplo, não se sabe nada de como é que foram apoiadas as crianças vítimas do mesmo. Isso não se sabe nada relativamente a essa matéria. Portanto, eu acho que não se pode branquear aqui aquilo que foi durante anos, anos e anos o papel na sociedade, como um todo, isto não é só um problema da Igreja, isto era na, na sociedade como um todo, era quase uh, uh, impossível discutir isto sem isso ser interpretado como algo de muito negativo para o funcionamento da sociedade. A sociedade reagiu mal, como outras coisas que nós já discutimos aqui, como a questão da violência doméstica, há crimes que são hoje vistos para a sociedade de outra forma, embora eu considere que a questão da pedofilia o crime mais é de onde pode haver uh, uh, e que pode ser cometido. Portanto, não, eu acho que não se pode branquear aquilo que aconteceu. Durante anos e anos houve uma complacência, não digo absoluta para não ser radical, mas uma enorme complacência da sociedade e da Igreja em particular e tudo isto começa a ser tratado a sério quando o líder da Igreja, é normal que isto seja assim, o Papa Francisco deu força, força a, nova, a, nova, a uma nova vida dentro da, da, da Igreja Católica. Por vontade
2: própria, vontade do Papa, ou porque a pressão mediática e a pressão social se tornou insustentável?
4: Olha, cada um tem que interpretar como entender. Na minha opinião, a imagem que eu tenho do Papa Francisco é de tal maneira transformadora, de tal maneira positiva, que ele não se limitou a fazer uma intervenção sobre isto uma vez. Ele não para de falar isto, porque ele tem a certeza, porque conhece bem a Igreja, que continuam lá todos aqueles que se farão tudo para, para, para que não se faça nada isso não tenho dúvida que continuam dentro da Igreja as forças, seja de outros países como em Portugal, as forças que durante esses anos todos lideraram uma cultura que nem é a favor da transparência, nem é a favor de levar estes assuntos até ao fim é por isso que o Papa Francisco não se cala relativamente a este assunto Ele, é uma luta é uma causa que, do meu ponto de vista, ele tem para a transformação da Igreja na sociedade e aqui em Portugal fico muitíssimo satisfeito com o facto de estar a acontecer o que está a acontecer e eu ouvi muito bem o que o Senhor Bispo diz, que isto resultou de uma conversa do Sr. Cardeal com, com, com o Papa Francisco, que deu orientações de que cada é de diocese deve encontrar a estratégia para levar à prática aquilo que tem que ser levado, porque esta situação não pode continuar. E foi isso que foi feito com o Sr. Cardigal e aqui com o Sr. Bispo, e saúdo eh, essa iniciativa e só peço, e estou convicto, porque não tenho a mínima dúvida face àquilo que são as pessoas que estão nisto, é que façam como o Papa Francisco. Isto não pode, depois daquilo que foi feito, cair, deixar de ter noção que é uma luta muito grande. Porque há muitas forças altamente conservadoras neste campo dos costumes, dentro da Igreja, que farão tudo para boicotar e para fazer com que aconteça o que tem acontecido até hoje, que é muito próximo do zero.
2: O Jorge vê a relação entre o celibato e os abusos sobre as crianças.
4: Não tenho, com sinceridade, não tenho conhecimento suficiente para estar a fazer uma afirmação dessas em algo que é uma matéria eh, tão complexa, digamos, naquilo que é uh, a discussão de algo que faz parte de, 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 daquilo que são os princípios centrais do funcionamento da, 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 da Igreja. Agora, eu acho que, sinceramente, não. Aí estou de acordo com aquilo que aqui foi dito. Quer dizer, estes problemas são de pessoas que são doentes, quer dizer, que são pessoas que são doentes e criminosas, quer dizer. Não, não é por, 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 por causa do celibato. A pessoa, quando vai, quando faz a sua opção, uma opção pensada para, digamos, estar na vida em que uma das questões que é exigida é o celibato, tem obrigação de, ao tomar essa decisão, ter consciência do que é que isso implica. Isso, penso, que é estar a arranjar uma... Desculpa, aí está. É estar a arranjar um argumento para minorar um crime eh, hediondo que é a prática de pedofilia. E essa questão do celibato, com toda a sensibilidade, eu nem queria dizer isso, mas não pode ser arranjada como argumento de diminuir a criminalidade da... da, da... Da, da, da pedofilia. Isso é outro problema,
2: não é? Sr. Dom América Guiar, o celibato deve estar fora da análise deste problema?
3: Eu penso que sim, aliás, eu aproveito para dizer que o ser fã deste programa é por causa disto, porque uma das coisas que na nossa sociedade se tem perdido é esta possibilidade de estarmos à mesa do café, à mesa de uma confeitaria, de um, de um cinema, seja lá de onde for, cada um partilhar a sua, a sua posição, concordarmos, discordarmos e no fim somos amigos e cada um vai à sua vida. Não é? Acho que isso é uma perda que temos tido na nossa sociedade, porque nos isolamos na rede social, só falo com os que são da minha cor, só falo com os que pensam como eu, e isso acho que é muito negativo. Quando se quer fazer pedofilia igual a celibato ou vice-versa... Ou haver uma causa e efeito. Sim, mas sinto-me sinto violentado eu próprio, ah, é? claro. sinto-me violentado, porque, porque acho, acho que não é sério, não é sério. Compreendo quem, quem possa fazer essas abordagens, mas naquilo que é a minha vivência pessoal, isso violenta-me profundamente. E depois, atendendo que nas últimas nos últimos meses, mais ou menos, tenho lido muito e, e tenho visto os números a nível mundial, a nível europeu, e, 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 infelizmente, infelizmente, estamos a falar de um problema que vai muito para além, para aquilo que são os casos ligados a membros da Igreja. Infelizmente, não é? Infelizmente. E aqui eu gostava que, e é o nosso ponto central na Comissão, a nossa prioridade é, são as vítimas, não é? uma que seja a nossa prioridade, são as vítimas. Porque quando nós passamos da teoria para a realidade da vida de uma pessoa que sofreu isto na idade de criança, nós não podemos dormir mais descansados, enquanto nós todos, como sociedade, não fizermos tudo o que estiver ao nosso alcance para que ninguém caia na tentação ou na, 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 na possibilidade de o fazer novamente, porventura, e continuar, porventura, também impune. Porque uma das coisas que os membros da Comissão que estamos a trabalhar, e dentro em de breve vamos ter novidades em relação a isso, é estabelecermos com os membros da Igreja, das instituições da Igreja e associações culturais, recreativas, tudo o que significa a concentração de jovens e crianças, dos escuteiros e de outras instituições, é dizermos, criarmos um género de um, um vado não é? Quais são as recomendações práticas sobre se acontecer, se houver um boato, se houver uma, uma qualquer uh, insinuação sobre quem quer que seja, para que de imediato se tomem as medidas para que ninguém, não haja mais nenhuma vítima, absolutamente.
2: Esse tipo de instruções envolve, por exemplo, como deve comportar-se um sacerdote em relação
3: aos jovens, situações de intimidade... Sim, eu, por exemplo, Também? O, o, eu há dias li e, e comecei a pensar nisso, não a mesmo que significa pessoas que cuja profissão, cujo munos, significa estar a sós com alguém, é? um advogado, um sei lá, um, há tantas profissões em que a certa altura temos que estar a sós. Ora, quais são as que, 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 que prevenções é que eu devo ter? quando estou nessa circunstância com um jovem, com uma criança, com um adulto para, para me proteger e acima de tudo para proteger para criar aquela criança, aquele jovem aquele adolescente, aquela pessoa fragilizada um ambiente de, de segurança, porque foi exatamente nesse contexto de segurança, de, de amizade, de afeto e até de hierarquia que aquela criança confiou. Foi exatamente esse o caldo que levou aqui o predador, que o agressor tivesse ali a oportunidade de o fazer. Ora, nós temos que, com a ajuda destes profissionais que estão connosco, pedopsiquiatras, psicólogos, psiquiatras, antigos de, das polícias, da Procuradoria-Geral da República. Hum, criar um conjunto de recomendações a todos aqueles que lidam com as crianças nas mais diversas áreas, e eu arrisco dizer outra vez, e fora do ambiente eclesiástico, todas as instituições, aliás eu tenho visto que há trabalho no terreno, hm? há trabalho de instituições, ainda hoje tive conhecimento de um, de um, de um site que, que tem feito um trabalho muito interessante nesta área e, e fala sempre e aponta sempre para o enorme respeito que temos que ter pela vítima, o enorme respeito que temos que ter pela vítima e isso passa muitas vezes por eh, fazermos aquilo que estamos a fazer e peço desculpa de, de o referir como positivo para nós que é irmos ao encontro dos profissionais na área, na matéria, para não ser não, não podemos ser uh, amadores naquilo que significa lidar com estas pessoas que não podem ser outra vez vítimas pelo facto de queremos ser amadores a tratar um assunto tão sensível na vida destas pessoas.
2: Passei notas breves nesta segunda ronda?
0: É ah, as minhas notas são, ah, ah, acho que é errado olhar as coisas assim. Porque é muito simples fazer a separação se a gente considera que quem prevarica é doente ou é um criminoso. É, é cómodo. Ah, os que fizeram aqueles atos são criminosos e doentes. E evidentemente aqui soma-se a enorme hipocrisia que existe em relação a estas matérias. Ah, quem conhece a história sabe perfeitamente, agora toda a gente, a pedofilia é, nós não estamos apenas a falar da pedofilia, estamos a falar da pedofilia e de abusos sexuais, que em muitos casos não são, não têm as características da pedofilia, e é evidente que não me passa pela cabeça que ninguém tivesse estado por ela nos últimos 10, 20, 30 anos que isso estava a passar, quer dizer, é óbvio que as pessoas sabiam. É óbvio que conheciam múltiplos casos e é óbvio que a Igreja protegeu esses silêncios ou então as pessoas tinham né, funções de autoridade que permitiam manter eh, esses casos silêncio Mas porquê? Porque faltavam... <coughs>
2: critérios, uh, graus de reprovação não, isso, da parte do Não, isso agora a
0: gente pensa que resolve isso tudo fazendo uma nomenclatura entre a, a psiquiatria e, e o direito do que se pode ou não pode fazer. E não se vai à questão de fundo, e eu continuo a achar que é uma questão de fundo. E essa questão de fundo tem a ver com a moral sexual da Igreja e a evolução da sociedade, porque não é só a moral sexual da Igreja, é também a evolução da sociedade. Eu, por exemplo, conheço os documentos da censura e sei que durante 48 anos em Portugal havia, não está lá escrito pedofilia, mas a gente vê a notícia que foi cortada e percebe perfeitamente que estamos perante casos de pedofilia nas famílias, nas igrejas, e sabe que isso é um problema muito mais grave do que aquilo que... Que, só que a censura cortava. Portanto, concluindo. resumindo e concluindo, a reduzir isto a um problema de criminosos e doentes não ter em conta o contexto... Eh... Mas também são criminosos e doentes. Está bem, mas eu não estou a dizer que não são. Nem estou ah. a dizer que lá porque há celibato. Ah, o que eu estou a dizer... É que aqui bocado começamos a não, 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 há umas coisas que nos eu, eu, eu acho Porra, que há muita hipocrisia crer. sobre esta. Não, isto há sobretudo. Há muita hipocrisia. E a Igreja tem, aliás, uma grande tradição de hipocrisia sobre todos nós sabemos sobre a maioria destas coisas. O que eu estou a dizer... A igreja, o
1: maoísmo, o marxismo leninismo Isso é uma intervenção
0: sem pés nem cabeça. Não é, que não adianta nada à hipocrisia, já foi falada. é uma intervenção sem pés nem cabeça, e ela não defende bem o que pretende defender Defende esse tipo de Porque a
1: hipocrisia não adianta tipo nada, já se sabe. A hipocrisia, a hipocrisia conclua... A hipocrisia. Estamos a 12 minutos do fim e, do programa.
0: E uh, o que acontece é que não se vai resolver o assunto. Vai-se mergulhá-lo em maior obscuridade, vai-se evidentemente atingir os casos mais, mais conhecidos, continua a haver vários problemas que a Igreja não tem tido capacidade de resolver. Se os padres devem ou não devem ser casados, se as mulheres devem ter direito a serem sacerdotes e esse tipo de problemas são cada vez mais difíceis de lidar na sociedade contemporânea. Xavier, hein, a Igreja dois minutos... fez um esforço de, de fez Sou um pena esforço de não podermos cumprir a nossa promessa. Não,
1: mas não, eu não estava eu... a Xavier, Peço desculpa. Eu, eu eu só queria dizer duas coisas. Em primeiro lugar eu 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 fiz o, o comentário pelo seguinte, porque hipocrisia em tudo, na política... No, no, no... Claro que sim, já tínhamos dito, a Igreja fechou os olhos e a culpada e acordou tarde e reagiu mal, e os fiéis esconderam, olharam para o lado, e isso já se sabe. Agora, o problema, quem, quem conhece o mundo... O Sr. Bispo está, ali, está, fundou, está a presidir uma Comissão de Proteção de Menores, que é o tema, o tema mais horrendo é o da pedofilia. É o da pedofilia, porque para a Igreja a pedofilia envolve sempre violência. A Igreja não faz uma distinção entre, como fazem muitos ordenamentos jurídicos de países democráticos, que é, é só a partir de uma certa idade. A partir dos 14 já pode haver consentimento. A Igreja nem faz isso. Para a Igreja não há consentimento. Não, 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 não há consentimento até aos 18 anos e, portanto, presumo que ninguém, ninguém está bem formado, não tem a cabeça bem formada para resistir a um abuso de um superior e de uma pessoa que está numa posição moral e que cultural superior e preponderante. Uh, a pedofilia, que é, que é aquilo que eu vinha falar, é uma realidade gigantesca. E daí que vale a pena, como o Pacheco Pereira começou por dizer, olhar para o contexto cultural. Mas o contexto cultural não é o pequeno contexto da Igreja Católica ou da relação dos padres com... O, o contexto é o contexto mais vasto da, da aceitação geral no, no mundo uh, não é da agora. Significa que você acha não. que a
0: sodomia é um pecado? Não,
1: claro, nos os católicos okay, claro que é, claro que é e eu por isso... Que atualizar com claro, ponto, não, não preciso de me atualizar não preciso de me
0: atualizar
1: não preciso de me atualizar tenha lá paciência no, nessa matéria no, no, não preciso de me atualizar porque nós, o, os contextos que da nossa sociedade de pedofilia e de vilília estão nas famílias, estão na sociedade em geral, há, há, muitos, há muitos lados onde a pedofilia é aceita e promovida e defendida, e portanto esse é que é o contexto geral do mundo, e era óbvio que isso devia chegar aos, aos sacerdotes também e à hierarquia da igreja, era difícil evitar isso, os padres e os bispos Você acha que de fora para são dentro? pessoas normais, não que faz parte do, 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 do o, 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 o caldo cultural da nossa sociedade em geral, que é relativista nessa matéria, que é tão relativista que num sítio acha bem que se possa fazer, praticar relações sexuais com crianças de 12 anos. Noutros é, só acha a partir dos 14. É tão relativista que, que tem estas gradientes, estes gradientes tão diferentes este contexto que nós encontramos nas próprias famílias, pois no, no nosso tempo vemos a violência doméstica e a pedofilia e os abusos sexuais de menores dentro da família, era natural Deus que Deus chegasse Deus. à Igreja. E a Igreja não, se, não, não, se, não foi precavida suficientemente, nem os, nem os leigos, claro. Dois minutos leigos. também. Não, eu acho que a pior coisa,
4: e isto que eu vou dizer é ali para o, o Checo Pereira, a pior, o pior contributo que eu acho que nós podemos dar seja neste assunto, seja em assuntos cuja gravidade afetam a vida em sociedade, é tomar a posição que você às vezes toma. Nada disto resolve as questões de fundo. Isso não é uma velha resolve. tática, do, não é tática sua. É um conceito. É um conceito. É um conceito. Isso, eu também andei nas mesmas áreas, portanto sei, digamos, ah. como é que isso se faz. Isso é o pior que <risos> se pode é fazer. É uma espécie
0: de pecado original. Não
4: é um pecado original. Não. É que você comete um erro. Comete um erro, do meu ponto de vista, que não ajuda a sociedade a transformar-se, ao contrário do que pensa. Porque, neste momento, é a minha opinião, está uma autêntica revolução no mundo faça aquilo que existia antes e é uma revolução capitaneada para este senhor, Papa que o senhor Bispo teve a oportunidade e agradeço muito o, em, a, a, o oferecimento deste livro. É que é evidente que a revolução que está a ver tem que ser muito complicada, porque foram muitos anos digamos, com absolutamente tudo num pântano com toda a sinceridade, e não é só na Igreja, estou a falar da, da sociedade como um todo, eu nunca vi estes assuntos serem tratados como coisas de grande gravidade na sociedade, não é só na Igreja, a sociedade como um todo também tem que assumir sim, a sua responsabilidade. esta se calhar é também, se calhar eu também, nós teríamos dado, nos tempos em que tivemos uma participação, eu pelo menos tive uma participação muito ativa na vida política, em campos diversos, a importância que estes assuntos de deviam ter, também não foram tomados. Portanto, ninguém se pode afastar da gravidade deste problema de não ter feito o que devia. Agora dizer que cada vez que alguém, com grande esforço, que eu imagino o que deve ser o esforço para conseguir fazer alguma coisa na Igreja e nas outras instituições, nós desmotivá-los e dizer ah, mas isto não resolve, isto nunca nada resolve a grande questão. Quer dizer, é evidente que não, mas nós temos a obrigação, porque somos cidadãos informados, de apoiar para que possa chegar àquilo que são os objetivos de resolver essas questões que você coloca pormos numa situação que isto é muito pouco porque não resolve e não vai fazer nada eu acho que é um ato negativo para o melhor funcionamento da sociedade não é neste assunto, eu às vezes também faço isso, não estou a dizer que isso é típico do seu, porque às vezes também faço isso mas nisto é um grande erro fazer uma coisa dessa.
2: Senhor D. América Guiar, em dois minutos consegue sintetizar aquilo que eu gostaria de ouvir a propósito das comemorações do 25 de Abril dos dirigentes políticos nas intervenções que, que vão fazer
3: gostava acima de tudo que, que nos ajudassem a todos como sociedade a, a termos a termos um caminho claro, um caminho claro a percorrer porque tenho tido a noção, eu tenho 45 anos, por isso fui herdeiro da Revolução, e tenho, começo a ter a sensação que daqui a pouquinho, se já não é, o 25 de Abril, o 5 de Outubro, o 1 de Maio, e outros feriados são mais ou menos a mesma coisa, ou seja, daquilo que são as gerações depois da Revolução, de não termos noção daquilo que foi verdadeiramente o que aconteceu e o que nos foi legado, porque às vezes tenho a sensação que a liberdade e muitos outros valores que nos legaram, que nos legou o 25 de Abril, não estão garantidos. E às vezes parece que alguém se convenceu que estavam garantidos para sempre. E acho que isso não acontece. E quando ouço, e na, para mais estamos num contexto de eleições, quando ouvimos permanentemente uns a insultarem os outros, a dizerem que são maus, que as autoridades são péssimas, que os políticos são ladrões, que os padres são desonestos, que os professores não sei o quê, que os enfermeiros não sei o que mais, quer dizer, parece que se está a dinamitar tudo aquilo que são as referências de uma sociedade que fomos construindo ao longo destas décadas, depois de 25 de Abril, e fico com a dúvida o que é que vai acontecer na segunda-feira. Ou seja, se estamos a dinamitar tudo aquilo que foi construído por todos, numa sociedade democrática, quando ligamos as televisões, quando vemos as redes sociais, quando começamos a ver fenómenos novos de intervenção na sociedade, de reivindicação de direitos, esquecendo aquilo que é o bem comum, a subsidiariedade, a dignidade da pessoa humana, a solidariedade, começo a ficar preocupado porque, se calhar, temos que ser nós agora os capitais de abril.
2: Pois é que Pereira, num minuto, acompanha estas preocupações...
3: Sim, mas...
0: era mesmo num minuto, não
2: pego mais.
3: Mas o que é que eu posso dizer num
0: minuto que tenha algum interesse para a maioria das pessoas? Não, não Podes ser pode é. um
2: ângulo em vez de quatro uh, ou
0: cinco? Não, é um minuto, não, não dá para... Uh, posso fazer uma reflexão sobre os tempos de hoje? Que é assim, a maneira como hoje se discute a maioria das coisas uh, impede os argumentos de caráter racional porque um argumento de caráter racional tem que ter uma frase, duas frases, três frases, uma conclusão, um princípio, é, é, e, e uma das razões porque isto está assim, é porque isto, exatamente isto, isto está assim, mal dos políticos, mal dos padres, é, concedo mal dos padres, não é? Começou é uma longa tradição portuguesa, ao mesmo tempo uma grande subjugação à Igreja e, ponto. e, e um grande anticlericalismo. Não, a questão é esta. Quando nós expulsamos da vida pública e do debate a racionalidade e a substituímos apenas por uma espécie de patos uh, coletivo, de, de emoção em cima da mesa, de pele em vez de cabeça, é evidente que depois a sociedade responde desta maneira em função do que gosta ou não gosta. Não está nem a não, 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 uh, A democracia, se a gente não a defende mais ativamente do ponto de vista cultural, político, sociológico, lógico, económico, uh, está em risco. Não está nele a observar.
1: Eu concordo com o Pacheco Pereira, sabe? Uh, aquilo que eu não gostaria de ouvir era falta cumprir abril, falta, não sei, isso é que eu ah, detesto esse tipo de linguagem, porque o que eu acho que é típico do tempo é falta defender a democracia. Uma das sensações que eu tenho no 25 de abril, eu que nasci para a política no 25 de abril não é? tinha 14 anos, era o entusiasmo com que eu participava na política. O entusiasmo para mim era uma coisa diária, era uma coisa... Não, eu, praticamente deixava de estudar ou pensei mesmo em não estudar para estar permanentemente na política isso desapareceu e a democracia sem sem militância sem cidadania, a participação neste programa interesse. não
2: é uma espécie de sublimação
1: é no fundo é uma é uma é, uma, é, uma espécie é não taico, eu já uma vez disse que era eu já não, <risos> não, eu não para não fumar o tabaco faz mal
0: eu não mal, sublimo eu, eu, nada eu digo aquilo que é que eu
2: recordo-me eu 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 de um sou uma
1: entrevista recente
4: do António
0: Lobchavi
2: Xavier ah, mim, é verdade eu não
0: sublimo nada Pois.
4: Você, não. Para eu, eu para passar meu, quando foi o 25 de Abril, já tinha 20 anos, mas foi um enorme privilégio, porque tive o privilégio de, de combater para a liberdade, de, de combater o regime anterior, com, talvez, com, uma, com um coração aberto demais relativamente àquilo que era a, as possibilidades da altura, mas tive esse privilégio, e são tempos que... Nunca mais esquece, porque uh, aquilo que, que, que o António Lobo Xavier fala da, da entrega à política depois de 25 de Abril, eu tinha antes do 25 de Abril, como outras pessoas. Era uma grande alegria, com, com que se. correndo riscos, eu corri poucos, muitas pessoas correram riscos, uns morreram, outros fizeram, mas tivemos, a minha geração teve o privilégio, foi de conseguir alcançar a vitória e ganhou estará isto tudo consolidado? Eu acho que não está, quer dizer, não é, não, não vou entrar para trás. nessa conversa, de, é. também como você diz, do ele não é. Não, são valores centrais, mesmo nos campos eh, normais, da liberdade, de um conjunto de coisas a sociedade como um todo, o mundo como um todo, o que estamos a assistir, ao terrorismo o que estamos a assistir, à violência, o que estamos a assistir a isto tudo, é uma regressão de coisas por as quais eh, lutou muita gente e continua a lutar muita gente para ter uma sociedade melhor. E é preciso estar muito atento para que isto não volte para trás, na verdade. E
2: é aqui que termina este debate. Agradeço a presença do novo Bispo Alciar de Lisboa, Américo Aguiar. Quanto a Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira, eles voltam à TVI 24 e à TSF, dois ou uma semana. Bom feriado de 25 de Abril.